0: Да, еще раз всем добрый вечер. Пока, давайте, как по сложившемуся обыкновению, потихонечку собираемся, две-три минутки. Я думаю, вы уже, сказать, в курсе, кого, с кем мы сегодня будем общаться, кого пригласили, но, безусловно, Юрия мы сейчас все представим. Вот. Но вначале по обыкновению хотелось бы напомнить, что всю полезную информацию от нас вы можете найти в телеграм-канале «Газпромбанк инвестиций». Особенно это актуально для тех, кто сейчас слушает это в записи на различных подкаст-ресурсах. А также для тех, кто следит за нашими анонсами, хотелось бы напомнить, что вышел вчера у нас такой ежемесячный обзор по фондовому рынку на такая некая мини-стратегия. Поэтому, если не смотрели, обязательно посмотрите. Называется обзор января. Ну и вышла инвестиционная идея новая на российский рынок. Давно мы не писали про российские компании, но в последнее время некоторые российские компании особенно сильно скорректировались, что позволило нам, ну, по крайней мере, с моей стороны, добавить достаточно интересные и всегда привлекательные компании. А вот первым попалась компания Яндекс. Это компания, которая, наверное, всех будоражит, тревожит и привлекает. Вот сейчас обсудим еще э, с Юрием этот вопрос, ну в том числе. А, и на наш взгляд вот текущее снижение, достаточно сильное снижение для этой бумаги, это как раз э, та точка входа, которая может быть рассмотрена долгосрочным инвестором. А, но хочется здесь такой сделать маленькое отступление, что особенно э, компании роста, IT-компании компании это сейчас можно и в мире наблюдать и Facebook вот яркий тому пример это те компании которые тоже могут падать и могут падать очень сильно то есть Яндекс ну на мой взгляд с одной стороны тут конечно геополитика была но вот Facebook явно никакая геополитика действительно отчетность вышла в общем ожидаемая но чуть будущие прогнозы разочаровали инвесторов и мы видим вот такое сильное снижение цен. это и к тому что э, Яндекс тоже, да, компания, которая ставит перед собой амбициозные цели, если они не будут по тем причинам по тем или иным причинам достигнуты или достигнуты, но не с теми результатами, то и в этой компании может быть, ну, когда-то последующая коррекция. Это к тому, что в такие компании всегда нужно входить на какую-то относительно небольшую долю портфеля или иметь всегда возможность как бы в некой степени усреднить вход, если по каким-то причинам бумага снизится. То есть это очень важный э, момент. Ну и вообще для диверсификации мы все-таки советуем, какая бы ни была прекрасная компания InvestID с нашей стороны, все-таки это не более 3-5% от портфеля, диверсификация тоже приветствуется. Вот то, что было у нас за последнее время, поэтому если вы это не почитали, не посмотрели, обязательно почитайте. Ну а вот теперь, я думаю, все подтянулись, кто хотел, с удовольствием представлю Юрия, сегодня в гостях Юрий Козлов, создатель и автор сообщества, я так понимаю, телеграм-канала «Инвестируй или проиграешь». Юрий, добрый вам вечер.
1: Добрый вечер, Андрей. Еще раз всех приветствую, слушатели. Надеюсь, получится у нас плодотворное и интересное общение сегодня.
0: Да, давайте сразу начнем. Маленькое еще тоже дополнение, кто нас регулярно посещает, уже знаком с ним. По, как бы сказать, по сложившейся традициям, примерно 30-40 минут я вам, Юрий, задаю вопросы, ну, связанные с фондовым рынком, ваши взгляды на uh -huh. это и так далее. А слушатели, и вас к этому призываю, дорогие слушатели, в последнем посте в нашем блоге есть возможность писать комментарии. Заходите туда и по ходу нашего обсуждения пишите возникающий у вас вопрос. И во второй части мы, собственно, перейдем к ответу на ваши вопросы. Поэтому пользуйтесь возможностью, пишите вопросы. Юрий, давайте начнем. Смотрите, ну, я посмотрел там несколько интервью, почитал блог. Если я правильно понял, вы меня поправьте. В первую очередь специализировались вы на российском рынке, но и в последнее время иностранные компании тоже рассматривайте. Но кажется, что российский рынок сейчас э, дает много информации для размышлений, поэтому в первую очередь сосредоточимся на нем. Если какие-то будут вопросы, я думаю, то уже отслушайте. Э, давайте так начнем. Э, рассматриваете ли вы базово э, российский фондовый рынок как такой отличный объект инвестирования для долгосрочных целей?
1: Так, ну вопрос такой, очень интересный. Значит, я за годы своего пребывания на фондовом рынке, имея определенный опыт, уже больше 12 лет получается, я могу сказать, что пришел к выводу, что инвестиции любят диверсификацию. Когда я начинал инвестировать, естественно, начинал с российского рынка, вот, но потом, когда капитал начал расти, измеряться другими скажем так, цифрами, я задумался о том, что надо бы и диверсифицироваться в другие страны. Вот. И слава богу, в моей жизни это произошло в ковидную весну 2020 года, получается. Вот. Именно тогда, когда нас всех заперли дома вынужденно, я часть своих средств активно инвестировал в американский фондовый рынок. Чему в принципе рад, потому что удалось поймать самое дно, это был март, это был апрель двадцатого года, цены, было, цены были на дне, вот, то есть, если подходить близко к вашему вопросу, я могу сказать, что на 100% быть в российском фондовом рынке, как бы это, наверное, все-таки немножко неправильно. Диверсифицироваться надо, у меня сейчас зарубежная доля вот за эти два года выросла до 20%, ну, 20-25%, вот, 75% это как бы российские активы. Для себя я посчитал комфортным уровень где-то 60%, 60-65% быть в российских активах. И к нему я, наверное, буду стремиться со временем. Вот. Это коротко отвечая на ваш вопрос. Хорошо. То есть диверсификация должна быть во всем, и в компаниях, и в секторах, и в странах. Да, я тут с вами,
0: кстати, абсолютно согласен. Вот, потому что в любой компании какой бы хорошей ну, она не была, всегда что-то может произойти.
1: Хорошо. Но Более все... того, когда речь идет о России, да, где постоянно какие-то риски возникают, геополитические, в том числе и так далее.
0: Да, окей. Okay. Но опять же, все-таки, если пока останавливаться на России, в общем, как -то, тогда так сформировать часть портфеля и вполне достаточно существенная, особенно для россиян. Ну, как бы вы до сих пор да, считаете это нормальным вложением денежных средств?
1: Скорее всего, да. Я считаю, это нормальным вложением средств, если подходить к инвестициям грамотно и покупать компании, которые имеют либо какую-то перспективу, либо это экспортеры, которые так или иначе привязаны к курсу валют. То есть, в частности, Фоссагро, например, нефтяники. Вот. То есть по ним хотя бы девальвация рубля будет отыграна через высокие цены на продукцию. При том, что себестоимость у них рублевая, как известно. Вот, То есть, Сургутнефтегаз, сургут Трифа, есть, пожалуйста, прекрасная компания. То есть, хороший хедж и замена на покупку доллара. То есть, в целом, я же говорю, можно в Россию инвестировать, можно здесь зарабатывать, но желательно все-таки стараться диверсифицироваться. Еще раз повторюсь. Хотя бы на часть денежных средств.
0: Хорошо. Э -э давайте теперь... Чуть-чуть такую образовательную часть, она очень, на мой взгляд, всегда полезна, это как вы выбираете компании, как вы оцениваете, на какие показатели смотрите, чему больше уделяете внимания. Вот можете кратенько, понятно, но рассказать такой инвестиционный подход ваш.
1: Ну, опять же, смотрите. Опять же, исходить нужно из диверсификации. Опять начну сначала. То есть, первое, это я слежу, чтобы процент каждой отрасли, допустим, не превышал там 30-25%. У каждого цифры свои. вот Второе, я слежу, чтобы доля любой из акций не превышала 10%. Это тоже такое правило, незыблемое для меня. Многие его придерживаются, классики, которых я учился по книгам. То есть я считаю, это тоже правильно. В целом, я портфель делю на первое, дивидендные бумаги. Это бумаги, которые вне зависимости от каких-то геополитических, валютных и других изменений, скажем так, будут приносить мне во все времена, ну, по крайней мере, в априори, определенный дивидендный поток. Здесь я могу выделить, например, телекомы, условно это пусть будет МТС, Ростелеком. Например, квазиоблигации, такие как ЮниПро, у которых дивидендная доходность известна, они платят спокойно 32 копейки в год уже. Вот. Ну и другие подобные бумаги. Это первая часть портфеля, называемая дивидендной. Вторая часть – это, э, ну скажем так, циклические акции циклических компаний. В частности, это нефтяники, которых надо было покупать не сейчас, когда уже нефть в рублях измеряется, стоит выше 7 тысяч рублей. Вот. А, например, весной прошлого года, когда на споте нефть стоила по отрицательным котировкам продавалась, когда акции эти никому были не нужны, когда их просто можно было покупать по дешевке, что я и сделал, собственно. Вот. То есть, циклические компании, если говорить просто, покупать нужно на дне цикла, и где-нибудь ближе к эпогею этого этой циклического, циклического этапа, продавать их, либо держать. Вот. То есть в данном случае применительно к нефтяникам я их держу. Также покупал Фосагро. Несколько лет назад, причем рынок давал прекрасную возможность, когда удобрение стоили дешево, покупать ФосАгро по 2,300, по 2,500, по 2,700. В комментариях многие говорили, Юрий, зря вы вот так, удобрения не вырастут, это не циклическая отрасль, но жизнь все расставила по местам. Сейчас ФосАгро просто купается в шоколаде, цены на удобрения взлетели, тем более на фоне энергетического кризиса. Вот. То есть эти истории расцветают Расцветают во время э, роста цен на продукцию, будь то нефть, удобрения или сталь. Кстати, про сталь. НЛМК сегодня объявила хорошие дивиденды, как вы знаете. То есть 5% квартальных дивидендов и 20% за год это прекрасно. Вот. Такие компании просто надо брать на дне цикла. Обязательно э, условия – это то, что э, финансовая устойчивость компании должна вызывать минимум вопросов у вас. Минимум вопросов. То есть брать либо каких-то ведущих игроков, таких как НЛМК, Северсталь, ну или кому нравится ММК, следуйте, Сталивар. Вот. А, либо, ну то есть подходить к этому тоже избирательно. Есть история под названием Мечил, она, наверное, интересная, она, наверное, для кого-то интригующая, но мне она не подходит. Там есть ряд рисков, как вы знаете, компания с 2008 года до сих пор толком не отлималась. Вот. Мне такие истории не нравятся, но кто-то, возможно, их предпочитает. Вот, 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 что еще хотел сказать. Ну, соответственно, как я сказал, диверсификация по отраслям. То есть есть часть финансовый сектор. Вот на последних геополитических проливах я радостно купил Сбербанк. Очень давно хотел это сделать. У меня были префа немножко Сбера. Вот. Потом я открыл свой экселерский файлик, посмотрел на копировки, на панические настроения у людей и посмотрел, что Сбербанк раздает ниже балансовой стоимости. Посчитал, почему бы его не взять. И покупала довольно агрессивно, при фа, по 240, по 230, и даже по 220 его подкупить. То есть моя политика – это покупать дешево, продавать дорого. Звучит банально, но в жизни это прекрасно работает. Но для этого нужен соответствующий какой-то инвестиционный характер. У вас должен быть, вы его должны прокачать. Вы должны, скажем так, выключать страх, когда рынки внизу и выключать жадность, когда рынки вверху. Вот и все. Страх и жадность – это известные два врага любого инвестора. Вот, если коротко, Андрей. Да, как -то сейчас... так.
0: да смотрите,
1: Юрий. Я... Просто есть, отвечу.
0: Да, есть, конечно, конечно. Вы сформулировали еще один тезис, с которым я очень сильно согласен. Наверное, он тоже приходит с неким опытом работы на рынке. Это по поводу покупки цикличных компаний именно в моменты, когда там все плохо. А плохо там всегда, когда просто ну, по каким-то причинам всегда они могут быть разные в разных отраслях, но самое важное – цена на продукцию этих компаний находится на каком-то историческом минимуме. Ну, можно там взять, лучше побольше, там 10 лет и плюс. То есть вот взять за длинный период график, и она на историческом минимуме, и понятно тогда, что у компании там, ну, с выручкой плюс-минус, может быть, более-менее. Главное, с прибылью всегда проблема в этот момент. Может быть, даже да. убытки. вот Ну и дальше вся история, новостная повестка просто к этому подтягивается. И там, не знаю, хоронит эти компании или еще что-то. Ну, в общем, повестка негативная. Чаще всего, к сожалению... А Мне
1: даже за... мультипликаторы считать на цикла Вот это для меня вообще загадка. Зачем это делать?
0: Да, ну, да, да. Вот, соответственно, э, как это ни странно, э, история, по крайней мере, сейчас показывает, но тут есть один вопрос, хочу сейчас уточню. В общем, это лучшие времена для покупки таких компаний. Э, важно учесть, что в России, опять же, к сожалению, к счастью, неважно, много как раз э, таких цикличных компаний, можно сказать, большинство. Да? Э, поэтому вот эта история э, с этим подходом, мне кажется, очень полезна на российском рынке. Но, опять же, вы правы. Хочу этот момент заметить, что никогда не понятно, где это, где это дно, да? То есть, где, где вот да. низ, низ по ценам. Поэтому, покупая, вы должны либо принять риск дальнейшего снижения, либо ну, как-то там частями входить. Это уже вопрос входа. Юрий, смотрите, вот один вопрос: вот, например, условно там с металлургами с полезными ископаемыми, ой, полезными, господи, с минеральными удобрениями, там, с цветными металлами, вопросов нет. Но кажется, вот, опять же, мы тут делали обзор, нам тоже кажется, что не сейчас, но все-таки, вот нефть, нефть тоже цикличный товар, и вот вы привели пример, что хорошо было нефтяников покупать в прошлом году, это правда. Вот все-таки вы, я так понимаю, долгосрочный инвестор, вот на 5-10 лет и дальше Видите ли вы опасность э, вот этого перехода на ви, на электромобили и так далее, и э, там какая-то вилка, например, не видите, нет проблем, либо видите, но не сейчас, да, то есть, ну, как, потом подумаем об этом, либо вот сейчас уже надо действительно как-то к этому готовиться, и, может быть, сокращать долю, там, нефтяных компаний. В общем, как вы относитесь а, к этому к зеленому тренду?
1: А, зеленый тренд, скажем так, я Отношусь все более серьезно скажем, каждым годом. Я вижу, куда двигаются американские компании. То есть даже вчера или позавчера, когда листал презентацию ExxonMobil, кстати, прекрасно компания отчиталась. Несмотря на то, что они до последнего момента, до последнего года были такими староверами, скажем так. У них в презентации ни слова не было про зеленую энергетику, ВИА и так далее. В последней презентации они нарисовали слайдик впервые по крайней мере, раньше я не припомню его, где написали, что к 2050 году они достигнут углеводородной нейтральности, или как это называется. Вот. То есть суть в том, что даже ExxonMobil, который чудом выжил, кстати, вообще в 2020 году, когда цены на нефть упали, вот, даже они плавно смотрят в сторону зеленой энергетики, поверили в нее. Вот, соответственно, но это все заставляет и меня в это дело верить. Применительно к российским компаниям, по-моему, Лукой уже не раз говорил о том, что у них есть тоже определенные мысли на сей счет. То есть, я думаю, российские компании тоже начнут двигаться рано или поздно в сторону какой-то зеленой повестки. Вот. Начнут как-то диверсифицироваться, уходить от этого, от традиционной, скажем так, нефтедобычи. Ну, то есть, отвечая на ваш вопрос, я верю, я верю, но думаю не сегодня, а завтра, если про российские компании. То есть потихоньку движение есть в эту сторону. Вот если чуть-чуть я... завтра
0: <rom> это сколько лет? Но все-таки вот, чтобы. А -а 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 -а. Ну, при приблизительно. Это...
1: Вы спрашиваете в контексте, насколько рискованно сейчас сидеть российские бумаги, я так понимаю, да? Знаю. что р���? наши Россия, в, нефтян нефтян в,
0: в нефтянке, да. Не, ну может быть, и двигаются, но, может быть, это все равно новые инвестиции. Слушай,
1: это и Точно цифру сейчас не помню. Вот по прогнозам, опять же, выступал там Олег Перов и разные наши Дюков, разные, скажем так, ведущие топ-менеджеры российских компаний, они говорили, что спрос на нефть, я просто не помню, до 30 -го года, до 26-го, 28-го года еще будет расти вообще в мире, после чего начнет снижаться. То есть, по моим ощущениям, у нас есть еще время подумать. Вот. У компании есть время трансформироваться, подумать в том смысле, что Аккуратно начинать либо выбирать компании, которые смотрят зеленую энергетику, либо смотреть, как сами компании двигаются в этом направлении. То есть, по годам, ну давайте я назову, допустим, до 30-го года, касаемо российских, ну, 20, там сложно гадать такими горизонты, понимаете, жизнь такая штука. Завтра придумают какие-нибудь штрафы тем, кто не зелененький и так далее. То есть, ну пусть 5 лет ближайшие, я думаю, традиционная нефтедобыча, российская, опять же, не должна сильно пострадать от этих трендов. Но готовиться к этому нужно уже сейчас. И я думаю, российские компании об этом уже активно думают на своих совещаниях, советах директоров и так далее. Моя версия такая.
0: Окей, okay. мы тоже, кстати, сошлись на 30-м годе как такой ориентир, но опять же говорим, что действительно, ну как для себя мы, главный такой акцент сделали на количестве такого показателя, да, вот, куда вот прям на одно место, это количество продаваемых электромобилей. Потому что все-таки надо понимать, что нефть это в первую очередь бензин. Вот. Пока доля там 3-4%, к 30-му планируют 60%, но надо понимать, что mm -hmm. только начнется с обновления огромного миллиардного фонда автомобилей и так далее. Вот. Достаточно большое исследование делали эту тему, но в общем пришли к тому, что... Там 5 лет вообще действительно будет скорее еще рост спроса. Ну а дальше, понятно, надо смотреть на это вот. В общем, от 3-4% электромобилей должны прийти к 60-30 году. И если вот по такой логике будет идти, то до 30-го ничего не грозит. Если по каким-то причинам, вы правильно говорить, ускорится, например, будут стимулировать, не знаю, давать дотации или наоборот штрафовать, кто будет внутреннее отгорание, автомобили покупать, вот тогда этот процесс может ускориться. Или, кстати, может быть, замедлиться. Если вот сейчас там литий дорожает, батарейки дорожают, и, может быть, цены подрастут на электромобили, и чуть-чуть процесс замедлится. Опять же, кажется, что он не изменится, назад пути нет, но, в общем, может и замедлиться в том числе. Хорошо. Ну и, а,
1: секундочку, если же забывать, да, да. что помимо автомобилей есть же еще, летают самолетики. Помимо самолетиков, нефть на НПЗ перерабатывается, то есть, ну, нефть используется у нас повсеместно, помимо автомобилей. То есть, автомобили нужно придавать значение, но не надо на этом зацикливаться. То есть, допустим, есть какой-нибудь асфальт, есть битум, есть, не знаю, пластмассы, дизельное масло, то есть, замену этому пока не вижу, условно говоря. То есть, будет давление определенное, да, но это как бы тут, тут тоже надо подходить к этому. Ну, это так, это... размышление.
0: Да, это правда, просто чуть-чуть цифры. 50-60, вот а там иногда где-то и 70, в зависимости от страны, это все-таки бензин. И вот, ну я с вами согласен, нефтехимия вообще будет расти, да, вот, но компенсировать половину да, там ухода ну, в перспективе, ну, явно она не сможет. Но на какой-то момент вы правы, да, будет тоже компенсировать. Окей, а следующий вопрос теперь. Не цикличные компании а в России, такие компании роста, их возможно в России не так много, но все-таки условный Яндекс, да, условный там, Тинькофф, Озон, э, там, ВК, к сожалению, многострадальные в последнее время. Mm -hmm. Вот эти компании вы э, ну, рассматриваете для добавления в портфель? И если рассматриваете, то э, на что смотрите, на какие показатели, как по ним принимаете решение?
1: Значит, компания Роста. Когда-то компания Роста была Fusagra, кстати. Она и сейчас растет бизнес, но уже компания, скажем так, основной этап инвестиционного прошла. Скажем, Яндекс, Яндекс. Я впервые стал акционером Яндекса в жизни. Кстати, впервые в жизни стал две недели назад, буквально или неделю назад, когда он по 3-200 купил. То есть я долго на него смотрел. Коррекция больше, чем в 2, ну не больше, чем в 2, а почти в два раза котировок. Он 6000 с чем-то стоил, Яндекс. Вот, по 3200 я просто не удержался и купил. Я ярый противник, ну как противник, инвестиционный противник, инвестиции в ВК. Мне категорически не нравятся ни сервисы, ни ВКонтакте, ни почта, ничего не нравится. В то время как Яндекса лично у меня там, я не знаю, 10 приложений, Яндекс.ФСИ, Яндекс.Еда. То есть компания, и поисковик даже мне, Яндекс больше нравится, и переводчик. То есть сама компания мне нравится больше, как потребителю. Во-вторых, Во если посмотреть и вспомнить э, финансовые отчетности, сравнить того же Яндекса и ВК, ну, или раньше Mail.ru, как он назывался, э, например, за полгода 2021 года, то можно увидеть, что э, выручка у Яндекса э, выросла на 75%, у Mail.ru, в годовом выражении имеется у Mail.ru меньше, чем на 30%. Вот. Как известно, для IT-сектора именно вот эта вот динамика выручки является важным показателем. Я на нее ориентируюсь. Вот. И, собственно, это стало одним из драйверов моей покупки. Я давно хотел, наконец-то это сделал. И еще в истории ВК мне не нравится, так или иначе, как бы это сказать. Ну, компания стала, скажем так, государственной, так или иначе. Я очень уверен, что государственное присутствие в компании ВК Которая принадлежит соцсеть, принадлежит там почта. Я не уверен, что желание у государства есть, чтобы эта компания была прибыльна. Мне кажется, тут цели немножко другие. Не хочу назвать это каким-то контролем. Вот. Но мне кажется, прибыль не на первом месте будет стоять. Государству, эта компания нужна совершенно для других целей. Вот поэтому среди двух компаний я однозначно выбираю Яндекс. Что касается озона, Озон тоже буквально вчера добавил впервые в жизни бочлист. Мне компания тоже приглянулась. Компания сейчас э, находится в стадии, назовем это, захватом рынка своего. Вот, Поэтому ни о какой прибыли речи быть не может, на это смотреть не нужно. Здесь нужно просто ориентироваться на, опять же, динамику продаж. То есть компания развивается, скажем так, в ущерб каким-то финансовым показателям. И в эту историю вы либо верите, либо не верите. Я вот как бы склонен... В последнее время, когда котировки уже упали с 5000 до 1500 сейчас, а было и 1250 в моменте. То есть я на него поглядываю. Возможно, скоро тоже стану ее акционером. Но пока вот.
0: возможно, да, все-таки? А? Я говорю, но пока возможно все-таки, да? То есть ну, я имею в виду, Яндекс вы все-таки решились? Яндекс я решил
1: взять. Смотрите, были серьезные распродажи и, как сказать, кэша все равно ограниченное количество. Я очень сильно купил, купил префов Сбера я вернулся в, скажем так, опять вернулся в историю с биржи купил, повезло на дне по 125, ну вот на этих распродажах. То есть, скажем так, кэш изрядно потрепался, я пока, я даже разменял одну третью валютной кубышки, когда доллар достиг 80, поменял это на эти российские компании, ну и ряд других наращивал. Вот, то есть я немножко сейчас, скажем так, берегу кэш, потому что неизвестно еще геополитика, чем разрулится все это, то есть пока все продолжается. Определенная напряженность есть. Просто не спешу, скажем так. Но Озон поглядываю. Озон поглядываю. Вот. Это такие из IT-сектора компании, а, какие приходят а, мне а, на ум.
0: Хорошо, да. Ну, то есть, других какие-то компании не смотрите.
1: Ну, из какого то... сектора? Из it
0: есть... Нет, давайте, давайте так, нет, нет, не обязательно найти. я вот тоже смотрел ваше интервью, вы отмечали Европейский медицинский центр, он тоже был у нас в гостях. В общем, давайте из тех компаний, может быть, которые вы могли бы выделить, из компаний, у которых ну, ставка именно на рост стоимости акций, на, сто, на рост стоимости бизнеса. Вот, рост, как так называемый
1: классический. Ну, смотрите, я прежде всего считаю Сбербанк интересной историей вообще для покупки. Так, история роста, история роста, история роста. Сейчас за секундочку. Ну, историю с Европейским медицинским центром все-таки это немножко другое. Эта компания растет уже не сильно. Мне нравится, там, я уже рассказывал, валютная составляющая доходов. Вот, тем более в наши ковидные времена дорогие ценники, премиум, премиальные клиенты и так далее. То есть компания щедро дает 100% прибыли. Давайте я скажу не компании роста, а перспективные компании, скажем так, которые можно, грубо говоря, смотреть на текущих уровнях. Ну вот, например, ну, Газпром, не будем говорить, НМТП, российский морской торговый порт. То есть история, скажем так, с расчетом на возвращение, на возвращение России на нефтяной рынок. То есть ОПЕК Плюс сейчас, как известно, позволяет России наращивать добычу у НМТП. Около 80% выручки приходится на наливные грузы. То есть, прежде всего, это нефти, нефтепродукта. Вот И моя ставка на то, что эта история улучшит, скажем так, финансовые показатели НМТП и операционные. Более того, если вспомнить, это дочка Транснефти. Хочется верить, что Транснефть продолжит качать с нее дивиденды. В прошлом году это не, она это не делала, потому что за 2020 год. <свят> Действительно было сложно компании в ковидном году. То есть там финансовые показатели упали в пол. Год был сложный. Вот. То есть, скажем так, на горизонте ближайших лет в НМТП, в двукратно-роскотировок, я поверить могу. Мосбиржа. Тоже интересная история. Я же говорю, мне посчастливилось взять ее по 125 рублей. Есть еще у нас Санкт-Петербургская биржа которая так или иначе стала для нее конкурентом, с одной стороны. Но с другой стороны, это заставило, скажем так, Мосбиржу немножко развивать свои конкурентные преимущества. Как мы видим, в течение последнего года-двух она активно пытается нас чем-то удивить. Вела торги иностранными компаниями, сделала, увеличила время торгов с 7 утра до практически до полуночи. Вот, то есть, когда конкурент дышит в спину, это не всегда плохо. Возможно, для самой Мосбиржи. В питерскую биржу я верю меньше. Не знаю, потому что, наверное, к пульсу отношусь очень скептически. А, так, что еще? АФК-система. Тоже, на мой взгляд, очень интересная история. А, тем более, по 20 рублей. Как она сейчас продается? По 20 плюс. Спокойно, может, удвоиться компания на горизонте ближайших лет. Особенно, если вспомнить э, про то, что э, эта история всегда раскрывается, как только очередная компания, очередная из ее дочек, э, планирует выход на IPO. Недавно это была Сигижа, Впереди предстоит у нас лесостепь, у нас есть Бинафарм, То есть, э, история, скажем так, может приятно удивить. То есть, я по 20 рублей тоже ее активно набирал, даже по 19 чем-то. Мы просчитывали просит, вот сколько она должна стоить через рыночную стоимость ее дочек, и оказалось, что она должна стоить 40 рублей на тот момент, когда она сейчас стоит 20. Ну, это так, один из вариантов. А, что еще, что еще? Ну, я думаю, пока хватит. Вот из того, что я перечислял, именно из тех да. компаний, которые могут... И Детский мир еще mm -hmm. отмечу, кстати. Вот детский мир, я смотрю, сейчас уже стоит ниже 100 рублей. Тоже не история роста, но я так смотрю, дивидендная доходность уже двузначная. Положение у компании на рынке весьма сильное, я считаю, на российском рынке детских товаров. А, то есть тоже интересная история. Но это скорее дивинейная, поспокойнее. И Сигежа, Вот, Сегежа. Самое главное забыл. Я в эту историю просто влюбился, когда прошлым летом начал погружаться в нее, читать. Плюс они... Сидежа осенью купила актив под названием Interforest, по-моему, называется. Вот. То есть компания с большими амбициями. После этой покупки она э, теперь обладает самой большой лесо... одной из самых больших, скажем так, лесосек в мире, или как это называется, лесных активов. Вот. То есть она планирует активно развиваться, инвестировать в свое развитие. По пиломатериалам, по объему пиломатериалов, это одна из топов в мире. Вот. И через несколько лет они обещают, что компания повзрослеет, дивиденды с текущих 4% доходности, они перейдут на 75% от свободного денежного потока, если не ошибаюсь. Эта история может расцвести яркими красками, а ценники улетят за 20+. плюс. Это моя версия. Я себе покупал еще по 7 рублей, довольно много, и с тех пор держу ее. И думаю только о том, чтобы докупать, а не продавать. Ну вот как-то так. Если что-то забыл, прошу извинить из моих идей.
0: Да, сейчас мы уточним. Сейчас мы скоро перейдем к вопросам, поэтому еще раз, слушатели, пользуйтесь возможностью, пишите вопросы. У меня еще две компании, которые меня интересуют, которые тоже упали, и хочется услышать ваше мнение по поводу них. Это тоже Retail, это
1: X5 и MVideo. Начну с MVideo, потому что мне здесь отвечать легче, у меня принципиальная позиция. Мне не нравится мажоритетель этой компании, то есть там, где фамилия Гуцериев, мне в инвестициях, скажем так, не сильно повезло. То есть я участвовал когда-то в истории, вы наверняка знаете, кузбасская топливная компания была такая. Вот. В один прекрасный момент там очень хитро ее поглотили, скажем так, избежав обязательного выкупа при превышении доли в 30%. То есть там как-то на трех дочек кипрских раскидали. Котировки упали. Вот. И благо я потом вышел там по 180 или почем. Ну, то есть история со стороны мажоритария не очень хорошая и я принципиально эту историю не рассматриваю, хотя вроде как там дивиденды сейчас тоже двузначные или около двузначные, обхожу стороной. То есть если меня мажоритария обижает один раз, я вам больше не верю. Что касается э -э, X5, X5, то эту компанию я покупаю активно, то есть у меня из продуктовых ритейлеров Магнит и X5. Магнит э -э, я покупал по ряду причин. Э -э, много покупал. Ковидной весной 2020 года. Вот. А X5 начал покупать вот уже с уровня 2200-2300. И лесенка, соответственно, я докупаю его вплоть до сегодняшних дней. Ну, естественно, без фанатизма, потихонечку, планомерно. В эту историю, в X5, я верю. Если посмотреть, то X5 в отрасли демонстрирует сейчас самую высокую выручку. Она... Если не ошибаюсь, выручки первая по онлайну в России. Вот. Сейчас, если посмотреть их цели на ближайшие годы, то один из топ-менеджеров говорил, что у них сейчас на онлайн-продажу приходится, по-моему, 2% выручки. А к 2024 или 2025 году они хотят нарастить этот показатель до 5%. То есть компания развивается. Это лидер отрасли, кстати. То есть магнит за ними бежит-бежит, но никак не догонит даже после покупки Дикси. Они сторонники а, органического роста, скажем так, в то время как Магнит сторонник более агрессивного роста через поглощение. А, ну, то есть история хорошая. Смущает только, наверное, всех нидерландский вопрос, нидерландская прописка. К сожалению, на текущий момент пока никакой определенности нет. То есть эта прописка сейчас грозит тем, после денонсации соглашения между Россией и Нидерландами как вы знаете, теперь ну, потенциально нам, как акционерам X5 Group, грозит двойное налогообложение. Возможно, это дополнительно давит на котировки, которые никак не могут найти какую-то опору, продолжают снижаться. Вот. Но при всем при этом компания платит дивиденды, бизнес компании чувствует себя прекрасно. Дивидендная доходность, по-моему, там около 8% годовых примерно, я уже не помню точно, но где-то так. То есть, история, на мой взгляд, интересная. И в этом плане у меня магнит и X5, это такие вот истории похожие, но все-таки у них много отличий. Я их держу две, так или иначе, и закрываю этим весь российский ритейл. Там, Окей, и лента не подходят под мои критерии, я их не держу. Хорошо.
0: Так, Дим, может быть, у тебя есть вопросы? Так, ладно, тогда пока подождем. Давайте перейдем к вопросу слушателей. Первый вопрос такой, Юрий. От ММ. MM. Как вы думаете, результаты расчета индекса Биг Мака могут подходить и к стоимости нашего рынка в целом? Я
1: про его недооцененность. Сейчас, пытаюсь, пытаюсь понять, как ответить на этот вопрос. Суть вопроса немножко сейчас соображу. Ну, индекс, ведь... Не, я знаю, что такое индекс Биг Мака, он просто немножко для других целей. То есть он показывает, насколько там валюта соответствует действительности через стоимость Биг Мака в разных странах, насколько я помню. Вот. А как это применить фондовый рынка, что-то не могу сходу даже придумать ответ. Есть индекс ММ, Мосбиржи, он рублевый, есть индекс РТС, он долларовый. Как бы, ну вот, вот весь ответ. Или вы Окей, не поправительный что
0: не понял? Да, нет, нет, я думаю, нет, нет. Я думаю, как, знаете, как бы, если иногда, как, и сам будет отвечать, нечего ответа, я думаю, не надо придумывать. Ну, тут... ну
1: я не очень а понял, этот вопрос. Это вопрос. То есть, не,
0: да, да. Не да, знаю, и, ну, сказать. имеется в виду, наверное, я тоже тут фантазирую, что. Типа, если у нас и товары дешевые, то и
1: рынок дешевый. Ну, согласен, тут
0: сложно пойти налоги. Ладно, идем дальше.
1: Помимо, сейчас, секундочку. Помимо индекса Мосбиржа, могу сказать, нужно и поглядывать на РТС. Все-таки mm -hmm. доллар более крепкая валюта, как бы вы к ней относились. Вот, и я лично поглядываю на индекс РТС тоже, вот. и поэтому радоваться, допустим, гипотетическому росту индекса Мосбиржи там до 5000 пунктов, это условно, когда доллар стоит 150 рублей, ну, сами понимаете, это удовольствие будет сомнительно, то есть, насколько вы стали богаче, это вопрос. В этом плане индекс РТС, наверное, покажет какую-то более очищенную, скажем так, долларовую составляющую вашего портфеля, на нее тоже надо смотреть, вот, все, как-то так. Хорошо.
0: Следующий вопрос. Вы больше предпочитаете инвестировать в дивидендные акции или компании роста?
1: Я пытаюсь найти какую-то золотую середину, но при этом я люблю дивиденды. Я люблю дивиденды. Вот в этом плане покупка Яндекса мне, ну, скажем так, немножко некомфортно, потому что я не платят дивиденды. Но это специфика моего инвестиционного характера, у каждого он свой. Дивиденды я люблю, это факт. То есть у меня, наверное, перекос в сторону дивидендов очевидно есть. То есть купив Яндекс, купив Мету вчера ночью или сегодня ночью по 250, у меня внутренняя противоречие есть, то, что дивиденды не платят, но эти компании я покупаю на долгосрок по определенным причинам. Ту же мету я долго ждал по 250, но не знал, что случится за несколько минут. И в чем еще главный нюанс, почему мне нравятся дивиденды? Вот смотрите, условно есть «Газпром» на рынке сейчас, да? то есть «Газпром» стоит, ну там, 300... 25 рублей, 325 рублей. Дивиденды потенциальные за 2021 год, они заплатят ну, 45 плюс рублей почти наверняка. Соответственно, чем ниже они падают, котировки, тем вот эти вот дивиденды ожидаемые, они подставляют, скажем так, плечо в трудную минуту. То есть человек берет калькулятор, берет, делит 45 рублей на текущий курс валют и получает, что... Ой, не курс валют, извиняюсь, а курс котировок. А, и получается что дивидендная доходность у него там на уровне почти 14%. Соответственно, это... Наличие дивидендов не дает котировке провалиться сильно, то есть начнут выкупать так или иначе. Когда у дивидендов нету того же Яндекса, то есть там уже падать хоть сколько. В этом плане полностью согласен с Андреем, который в начале эфира это четко сказал. То есть риски есть, когда дивиденды не платит компания, риски есть погружение котировок в любую бездну, к этому надо быть готовым. Вот поэтому я даю предпочтение, наверное, все-таки дивидендным историям. Мне нравится дивидендный поток, в принципе, получать. Вот, как-то так.
0: Да, я хотел бы еще раз да, напомнить, что вот эти компании, даже я забыл как раз вылетел глаза, спросите вас про мета, но вы видите, вы сами сказали, что тоже, так сказать, купили. Это просто очень похожая история с Яндексом. Вот. Но действительно, сейчас многие компании, пока не столь крупные, как метаны но из крупных это первое которая, так вы знаете, демонстрирует ответственное падение. И ну, по крайней мере, из моего опыта, так сказать, где это дно, никто не знает. Но, правда, и отскок очень важно, может быть, тоже очень стремительно.
1: Ну, в новостях писали, что это самое рекордное падение 25% процентов.
0: Ну, я истории. думаю, что, да, если взять, как сказать, потерю капитализации... 200 то, миллиардов. То есть, 200 миллиардов, то есть, да, представьте, э -э не стало, да, 200 миллиардов. Это
2: так, парочка очень крупных компаний российского рынка,
0: да, газации, долларов, да. я думаю, что да, это прям. Дим, есть ли какие-то вопросы, mm -hmm. может быть?
2: Да, в целом, я, ну, на самом деле, мне подход близок, он понятен, достаточно все логично звучит okay. в этом смысле. Ну,
0: давай тогда, да, пойдем. Я по думаю, что лучше дать больше возможности
2: нашим слушателям поговорить с интересным да, густером, да, хорошо. задать ему вопрос. Давай, я тогда продолжу зачитывать. Давай. А, я, честно говоря, хочу пропустить, наверное, вопрос про перспективы рынка металлургии. Достаточно подробно, мне кажется, освещали про цикличность. Димит, если есть еще какой-то уточняющий вопрос, пожалуйста, его там задайте в комментариях ниже, чуть, -чуть более конкретно. А, так, вот Данил спрашивает, если не секрет, какую доходность портфеля на долгосрочной перспективе вам
1: получается показывать?
2: Вы вообще ведете такую, кстати, статистику?
1: Да, обязательно, конечно, конечно. Я математику и статистику люблю со школьной парной. Ну, скажем так, я смотрел, у меня где-то 20, вот за последние там, то есть годы, скажем так, средние, 27 процентов, что ли, как-то так. После налогов? Это... Это неважно. не это просто Нет, это не просто неважно. Не у, меня, у меня просто дело в том, что ИИСы на всех семьи, я через них завожу деньги, еще, скажем так, до налогов дело не дошло. То есть я, у меня ИИСы на меня, на жену там, и так далее. То есть я через ну, это, соответственно
2: Вы считаете с налоговым вычетом, да, то есть вы его получаете? И... Ну, скажем так,
1: три вычета из четырех у меня будет второго типа, соответственно, там от налогов меня простят. А первую угу. посчитаем по факту, не знаю, когда это будет, то есть плана по закрытию, слава богу, пока нет. Ну, скажем так, это до налогового очищения, давайте так,
2: угу. коротко. Все равно, мне кажется, более чем достойная
1: Достойность. Ну, Также благодаря тому, что весной 2020 года мне хватило мужества и кэша, то есть доносить средства а на дне рынка. То есть это же хорошо доходность увеличивать.
2: Конечно. Ну, то есть, дисциплина, вообще, в целом это, дис, кажется,
1: дис, да. Дисциплина очень важна в этом деле.
2: То есть, как-то так. По, по, по моим субъектам оценкам, мужество это плюс 10-15% долгосрочной перспективы к общей доходности.
1: Мужество здоровое, естественно, мужество, здоровое мужество. Там где-то нужно, и так далее. Так. Проблемы,
2: видимо, какие-то со звуком было. Странно. У меня? Нет, нет, тут просто я читаю вопросы, и тут в одно время 18.30, видимо, у коллег, были, ну, у слушателей были проблемы со звуком. Так, а, эта проблема, видимо, была исключительно на устройствах Android. Так, Юрий, вас не смущает, что большинство компаний первого эшелона на нашем рынке, по сути, это госкорпорации. Хороший, хорошее место, Виталий, вы за, выбрали для того, чтобы задать этот вопрос. А при этом для... В ВК вы это отмечаете как недостаток, но при этом для Сбера, Газпрома и ВТБ ситуация аналогична. У того же ННТП 90% факций, по сути, в госсобственности. Как отличный вопрос, Виталий?
1: Вопрос отличный, ответ будет еще лучше. Смотрите, ВК, я еще раз говорю, эта история мне странная тем, что когда государство получает контроль над, условно, соцсетями, то есть, ну, сами понимаете, да, там интересы немножко другие, Мое мнение. Вики не платят дивиденды. А что случилось с нашими госкомпаниями за последние, допустим, 10 лет? То есть, я не знаю, многие ли из ваших слушателей инвестировали в российские акции лет 10 тому назад, там, в 2012 году, в 2013, в 2011, еще раньше. Вот. Тогда госкомпании платили просто копейки. Дивидоходность была копеечная. Я просто перейду к сейчас нет графика. Сейчас мы видим, что госкомпании за эти годы Продвинулись до того, что их теперь обязывают делиться 50% чистой прибылью. По «Газпрому» исторически высокий, высокая дивидендная доходность будет почти наверняка. То есть мало кто сомневается уже в этом году. Приходит на ум история с нефти опять же. Вот я открыл сейчас график нефти. Доходность с 2006 по 2010 год 4%. Извиняюсь, 1% дивидендная доходность с 2006 по 2009 год. По 10-й год 1%, с 11-го по 17-й на уровне 3-5%. Вот, до COVID-19 году мы получили 8%. И так можно пройтись практически по любой госкомпании, подчеркну, госкомпании, которая у всех, вы увидите позитивную динамику, вы удивитесь. Открыл Сбербанк специально для вас. С 7-го по 14-й год дивидендная доходность колеблется от 1 до 4% у Сбербанка, Государственный банка. То есть в этом году вы сами знаете, что там будет двузначная или около двузначной доходность. Поэтому у меня большие сомнения, что госкомпании это плохо в наших текущих реалиях из-за того, что их обязывают платить 50%. Вот мой ответ. Спасибо большое. Не
2: рассматривали ли вы э, ритейлера ОК? Верите ли вы в их возрождение? Достаточно низкий мультиплейс на данный момент. И последние годы меньше ПНС меньше единицы. Либо это кандидат на поглощение, либо акция сильно недооценена. Либо вот, вот я третий скажу, вариант я никому не нужна.
1: Угу. Буквально сегодня на канале разбирал именно ОК, операционные результаты. Вот. И ну, не знаю, это, вот знаете, история есть, как сказать, комфортно, некомфортно. Мне она некомфортна по ряду причин. И я скорее верю в ее поглощение. Вот, если на текущем момент я верю в ее поглощение. И, возможно, допустим, это сделает лента как вариант. Но история не моя, мне хватает э, X5, мне хватает магнитов в портфеле. И учитывая, что у меня количество эмитентов ну, достаточно большое по количеству, еще разбавляться в совершенно не хочется. Вот. ну Не моя история, если говорить коротко, совершенно.
2: Угу. Так, Юрий, добрый вечер, прокомментируйте, пожалуйста, коротко мнение о таких бумагах, как ТМК, от нефти Алроса и МТС.
1: Я первого не услышал, извините. ТМК, трубная металлургическая компания. А, ТМК, Алроса,
2: Нефть и МТС. Ну, давайте, может по одной, я не знаю.
1: Если что, может, я, может... Я, я, я понял. Ну, про ТМК я не скажу, потому что я когда-то из нее вышел и просто вот, честно не заглядывал в нее года два. То есть когда там с... Мажоритарий начал выкупать акции, там уже и так далее. То есть когда история началась, я из нее просто вышел. Здесь я ничего не скажу по ТМК нового. Там, по-моему, фрифлот уже копеечный, если не ошибаюсь. Вряд ли что-то изменилось за это время. Хоть там и дивиденды какие-то пестрят, но где фрифлот низкий, я опасаюсь этих историй. Вспомните хотя бы Моста Мастотрест, историю и так далее. Касательно Алросы, я держу эти акции. Ну, так, относительно, скажем так, несколько процентов портфеля мне приходится на Алросу. Сдержано, сдержанным позитивом отношусь к этой истории. Во-первых, цены на алмазы, если посмотреть на индекс, Мировой. то есть они сейчас растут после ковида, дивиденды за 2021 год обещают быть неплохими, там уже промежуточные платили. Эта история интересна тем, что мировое предложение, алмазов, мировое предложение алмазов с каждым годом, по ожиданиям, опять же, различных мировых аналитиков, будет снижаться. Поэтому весь вопрос, верите ли вы в спрос на алмазы. То есть верить его, что люди будут ценить вот эти вот, скажем так, уникальные драгоценности или нет. Я верю в эту историю пока, держу ее без фанатизма. Но это у меня, скажем так, в дивидендном, дивидендная корова, назовем вот так, но циклическая. Что касается Татнефти. Если вы посмотрите на котировки, то вы увидите, что в отличие от наших там, Роснефти, Лукойлов и других компаний, котировки все-таки находятся под большим давлением. У меня есть префай этой компании, это периодически их подкупаю, когда нечего больше покупать. Но историю эту подкосила э, отмена льгот на НДПИ, отмена льгот на зрелые месторождения. Вот. И, собственно, эта история реализуется тогда, когда хотя бы часть этих, этих льгот начнут возвращать. А льготы забрали, кстати, из-за борьбы с ковидом, если не ошибаюсь, то есть для того, чтобы бюджет пополнять сложные времена в 2020 году. Вот. Ну и надежда есть, что бюджет Татарстана, который во многом питается, в том числе и дивидендами от нефти, не бросят на произвол судьбы. И так или иначе, дивиденды начнут все-таки подрастать. Потому что в 2021 году действительно они такие весьма слабенькие были. Вот. Ну, то есть эта история держу, но без фанатизма, без особых надежд, без, без иксов, скажем так. Ну и наконец, МТС, я о ней сегодня уже говорил, это. В дивидендной части портфеля занимает уверенное место. По доле присутствия в моем портфеле это бумага номер, по-моему, 2 или три. То есть на первом месте Мегаспром, на втором, наверное, МТС, на третьем Фосагро. Вот. То есть это компания в последние годы, слава богу, балует нас дивидендами. Несмотря на то, что у них сейчас прописано 28 рублей, по факту они платят гораздо больше. Вот. То есть доходность ниже 10% не опускается. И весной 2021, 2022 года, вот грядущей весной, они будут принимать новую дивидендную стратегию. Правда, незагадочно сказали, что дивиденды будут 28, больше 28 рублей. Но я надеюсь, что будет 30 плюс все-таки. И они сказали, что увеличат частоту выплат. Учитывая, что они сейчас платят а, два раза в год, то есть есть надежда, что это перейдут на квартальные выплаты. И это будет тоже очень хорошо, это будет более равномерно дивидендные выплаты уплачиваться. Вот как-то так по этим историям вроде прошелся, так что
2: Спасибо большое. А, так, ну вот отмечают проблемы со звуком, скорее всего это связано с Телеграмом, причем в платформе Android. но в любом случае мы запись выложим, поэтому смогут а, те, кто сегодня пострадал, технически переслушать это в записи. Вот а очень хороший вопрос. Как вы смотрите в целом на облигации и рекомендовали ли вы ли бы что-то на долгосрочную перспективу из
1: облигаций? Ну, смотрите, облигации. Э, у нас в следующую пятницу, по-моему, ожидается очередное заседание э, Центробанка, на котором Эльвира Набиулина скажет, насколько повысят ключевую ставку. В том, что ее повысит, я думаю, ни у кого сомнений нет, Вопрос, насколько ее повысят, и вопрос, э, сколько раз ее повысят в 2022 году. Что такое облигация? Давайте так, если говорить именно об инвестиционном подходе в облигацию. Облигация ⁇ это фактически покупка, фиксация доходности. Вот вы сейчас видите 9%, вот будете получать до погашения условно 9%, если рассматривать это как инвестицию. Соответственно, лучше всего облигации покупать... На пике, на пике роста ключевой ставки, если говорить о российских облигациях. В том, что мы достигли пика, у меня э, пока совершенно нет никаких, никакой уверенности. Я думаю, мы увидим как минимум в следующую пятницу повышение еще на процент. Э, вот. Очень важно слушать то, что говорит Эльвира Набиулина после заседания. Там очень много интересных тезисов. Очень видно настроение, очень видно вектор с каким дальше двигается будет Центробанк. Если вспомнить последнее заседание в декабре, она говорила, что, если не ошибаюсь, про одно-два повышения. То есть это будет сейчас первое повышение. Послушаем, что у нас скажут сейчас. Тем более доллар, растет геополитика, риски. То есть, если резюмировать, я еще расскажу. Как только замаячит остановка роста ключевой ставки и переход к плавному снижению ее, а к концу года, напомню, в том числе Герман Греф предсказывал, что к концу года 2022 Центробанк уже начнет задуматься об этом. Вот. Пока говорить об этом рано, но вот именно тогда и нужно будет покупать облигации. Условно, допустим, Центробанк повысит пару раз ставку, мы получим там около 10%. И вот тогда, пожалуйста, выбирайте облигации. А... Ну, говорить конкретно, какую я не, могу, не хочу и не могу, потому что их очень много у нас. Могу лишь сказать, что покупайте либо ОФЗ, по которому доходность весьма неплохая, я считаю. Либо корпоративные облигации, но известных компаний с хорошей финансовой стабильностью. То есть не обувь России, не ОВК и так далее. То есть не надо гнаться за лишними процентиками в доходности. То есть вместо там, 11% гнаться за 14% и остаться ни с чем. Вот, как-то так. То есть главное вопрос не что покупать из облигаций, а когда. Вот это для меня вопрос гораздо важнее. А что покупать? Я куплю просто стабильные какие-то истории или ОФЗ, или корпораты. Вот. То есть вопрос «когда», мне кажется, важнее сейчас, в этом году точно.
2: Понял, Тогда следующий вопрос, мне кажется, очень органично в эту историю вписывается. Мы с вами всегда говорим о формировании портфеля, да, и редко когда говорим о том, как из него выходить. Вот здесь вопрос о том, как вы продаете, и когда акции, соответственно, и другие активы из своего долгосрочного портфеля. Что будет
1: причиной продажи? Хороший вопрос, действительно. но смотрите, скажем так, за годы моего присутствия на рынке много историй проходило, что я не фиксировал прибыль. Например, вспоминается мне личность вспоминается Аэрофлот по 200 плюс, который зачем-то сидел. То есть с опытом это все немножко воспринимается уже по-другому. Если компания циклическая, о чем мы говорили в начале передачи, то здесь на пике цикла, наверное, нужно действовать более. Агрессивно, решительно, сокращать свое присутствие. Хотите, сокращайте также лесенкой, хотите, сокращайте резко, то есть, кому как, кому как удобно, скажем так. То есть, циклические компании можно, можно и нужно, наверное, сокращать вверху цикла. Если речь идет о компании под названием Монтес, то я задумаюсь, скажем так, ну это условно пример, да, то есть стабильная история, которая я задумался о выходе из этой компании. Если там дивидендная политика мне перестанет устраивать, если. С финансовой стабильностью у компании что-то произойдет и так далее. Вот. Если говорить о Сбербанке, то сейчас компания стоит один капитал. Я ориентируюсь на этот показатель. То есть банк номер один в России продают по цене даже ниже собственного капитала. то есть Соответственно, как только я увижу там полтора или два капитала, ну часть бумаг продам, допустим, зафиксирую прибыль. Я сторонник не агрессивной продажи, а постепенного выхода из бумаг. Постепенного. То есть даже, опять же, все индивидуально, каждая история, они, о каждой истории может дать по 10 минут минимум. И в каждой истории свои драйверы есть, как покупки, так и продажи. Но, естественно, главный драйвер – это будущая компания, обозримое будущее, год, два, три. То есть дивидендная политика, посмотрите, какие дивиденды вам видятся в течение трех лет. А, то есть... Финансовые показатели, могут ухудшиться или нет. Ну, то есть все индивидуально. Вот, знаете, однозначного ответа нет. Но я могу точно сказать, что я с годами лесенкой выхожу, и мне морально легче. И морально легче, и котировки можно хорошие зацепить. Но опять же, вот вышел когда-то с биржи полностью. Потом жалел об этом, потому что я понял, опять же, с опытом, что продал фактически акции казино. Ну, казино, организаторов торгов, да? Вот, поэтому по 125 рублей недавно вернулся в эту историю. И планов по выходу мне просто нет. Вот Готов держать ее годами, скажем так. Если ситуация будет такая вот сохраняться, если Мосбиржа будет бирже, Вот как-то
2: так. Понял, а, Так, и финальный вопрос, наверное, сегодня, да и по времени мы уже заканчиваемся. Так, в случае с Азон, как вы будете принимать решение о покупке? Какая цена кажется вам справедливой?
1: Ну, цену назвал, возможно, уже сегодня. Цена хорошая, тут покажет только время. Ну, смотрите, технологический сектор в Америке, вот буквально этой ночью, начал сыпаться прям капитально. То есть Озон, естественно, будет следовать за этими тенденциями так или иначе. Там смотрит на NASDAQ. Там много зарубежных инвесторов, если я ошибаюсь. Вот. То есть здесь, естественно, нужно действовать с осторожностью, нужно действовать лесенькой Никаких дивидендов нет. И как я рассказывал, падение может быть, как эта фраза есть, Падение копировок может быть больше, чем ну, не помню, чем ваш счет можете это позволить или что такое. Суть в том, что не знаю, озон. Ну 1250, вот минимум, был. Но в принципе где-то этой отметки, я подкупил. Но опять же, я хочу сейчас подкопить жирок, кэш. Возможно, когда будет озон 1250, появится ряд других бумаг. Понимаете, в чем дело? Действовать нужно в моменте, вот. а когда озон стоит 1250, допустим, ситуация располагает отдавать предпочтение Сбербанку, который давно хотел нарастить, и который там перспективами кажется более стабильной историей и не менее интересной. То есть я стараюсь не, как бы, не гнаться за этими рублями, то есть с покупайте, будет дешевле докупить, и все. Главное, чтобы сама история нравилась, вы видели в ней потенциал, сами ходили в Озон, смотрели. То есть у меня много коллег, допустим, там Озон хвалят, условно говоря, в последнее время. Так смотришь, отзывы людей – Выручка растет, рынок захватывает. Ну, Потенциально, может быть, интересная история получится.
2: Да, согласен с вами. Ну что ж, я думаю, что на этом мы будем сегодня завершать. Спасибо вам огромное, что нашли время и были у нас в гостях. Всем слушателям тоже большая благодарность. Напоминаю, что эфир будет выложен в записи на всех сервисах аудиоподкастов и в канале YouTube можно будет отдельные моменты переслушать. Спасибо большое.
1: Реши еще. Все, всего
0: доброго. Да. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго
1: до свидания. Андрей, счастливо. Всем до свидания. Дмитрий, до свидания.